1: Hagamos Agenda, La Otra Mirada, un espacio de diálogo para proponer, motivar, inspirar, provocar, compartir, escuchar y sobre todo acompañar. Conduce Ana María Lomelí.
2: Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame. Quiero sentir tus labios besándome otra
3: vez Suave, besame, besame Suave, besame
4: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos desde la capital del país, desde la capital de la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Es domingo. ¿Qué haciendo? Descansando un ratito, platicando, acompañando a la familia. De entrada, un fuerte abrazo. La verdad es que me doy cuenta que nos hace tanta falta ese apapacho, ¿no?, Todavía, por más que llevemos más de un año, ya casi año y medio eh, con esta pandemia, entre confinamiento y desconfinamiento, ¿qué falta hace esa cercanía? Pero aquí estamos, en el Heraldo Radio, ¿no? La H que sí suena, gracias por acompañarnos. Y pues hoy platicaremos de varios temas. De entrada platicaremos con Arcelia Ramírez. Es una actriz, usted la conoce, de su papel protagónico en la película La Civil y la ovación que recibió en el Festival de Cannes, Francia, una ovación de ocho minutos de pie. Hablaremos de, este, de esta película con ella y también platicaremos con Luis Héctor Salinas. Él es hijo de Miriam Rodríguez. Miriam Rodríguez, eh, una activista ¿no? a quien le secuestraron a su hija, una historia eh, que inspiró, además de muchas otras, a la civil, la película que protagonizó en Cannes, Arcelia Ramírez, estaremos platicando con él. En Salud es Poder hablaremos de la hepatitis. Julieta Santos nos va a platicar de qué onda con esta enfermedad, porque fíjense que pues 70% de los mexicanos podemos tener o podemos padecer hepatitis y no lo sabemos. Y eso desencana otros problemas de salud pues mucho más serios. Hablaremos de este tema porque en hagamos agenda viene el Día Mundial contra la Hepatitis y también tendremos una charla sobre la obra de teatro Los Miserables y su versión escolar que se presentará en el nuevo teatro Silvia Pinal. Estará con nosotros Diego Sarza. Y también platicaremos pues también de varias cosas, de la consulta popular, oiga, ¿va usted a participar? ¿No va a participar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Platicaremos esto con Carla Humphrey, consejera del INE. ¿Cómo estás, Julieta Santos? Muy buenos días Anita, gracias a toda la gente que nos escucha, recuerde
0: que estamos en el Heraldo Radio, hay varios lugares que queremos saludar hoy, hoy vamos a saludar La Paz, porque es un lugar veraniego, a La Paz nos escuchan en el 95.1 Monterrey, donde lamentablemente hay muchos casos también de COVID, 99.7 y vamos a saludar hasta el sur, Tuxtla Gutiérrez en el 88.3. Anita, ¿cuáles tus redes sociales para que nos sigan?
4: Pues estamos a la orden en arroba Anita Lomelí y en Instagram Ana María Lomelí di con, con el número uno, ahí estamos pendientes. Ahí vamos a subir algo a Instagram, las tuyas. La mía es Santos
0: Julieta 1 también, así con el número. Y bueno, pues hoy estamos comenzando con esta música movidita de Elvis Crespo porque esta semana cumple 50 añotes, así es que bueno, pues ahí andamos en el Heraldo Radio.
4: Y bueno, fíjense que Arcelia Ramírez, pues bueno, es una actriz mexicana reconocida, querida, admirada, fue ovacionada el 10 de julio cuando se proyectó la película La Civil. Ella interpretó a cielo en esta película, dirigida por la cineasta rumana Teodora Mijay. Es una mamá, desgraciadamente como muchas otras, que cuenta eh, pues con una investigación propia sobre el paradero de su hija secuestrada por un cártel en México fueron ocho minutos de, ov de, de ovación y pues francamente queríamos estar cerca de ella y
1: Hagamos agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí
4: Muchísimas gracias, Arcelia Ramírez, por platicar con nosotros. Bueno, por lo pronto sigues en el viejo continente.
2: Sí, sigo aquí en Francia. Eh, vine a pasar unos días a la casa de la familia de mis hijas, que, que su papá es francés, ellas también. Esto que
4: vivimos en el Festival de Cannes hace unas semanas ha sido muy impresionante. ¿Cómo te sientes a unos días? No? ¿Qué, ¿Qué has digerido? ¿Qué has
2: pensado? ¿Qué ¿Pasó por tu mente esos ocho minutos de ovación? Pues eso era evidente en ese momento. Era muy hermoso la reacción del público. Entonces fue realmente muy muy emocionante. Nos sentimos muy satisfechos. Ya de por sí sentíamos un privilegio enorme de estar seleccionados en una cierta mirada.
4: Platicábamos hace un momento de, de lo que es esta película, La Civil, que es la historia de una y de muchas mujeres, de muchas madres, eh, que, que están dispuestas a hacer lo que haga falta y más por encontrar eh, a sus hijas. Y fue la pregunta que se hizo eh, de manera brillante la directora romana Teodora, Ana Mijay, que, que pues nos ha sorprendido a propios y extraños eh, por la manera de contar la historia. Ya nos platicabas hace un momento que podía haber sido eh, un documental, eh, pero que... Cambió totalmente eh, la idea principal, sobre todo para proteger pues estos años de investigación que me contabas que se llevaron a cabo y pues con las personas que estuvieron involucradas, porque no habla de solo una madre, habla de muchas madres que lamentablemente viven este eh, esta tragedia eh, en nuestro país.
2: Exactamente. Eh, ella, Teodora Mijaí y Acuca Antonio de Rosario, que es mexicano. Eh, de Tamaulipas, que conoce muy bien todos estos círculos de violencia que vive nuestro país. Y bueno, ella es rumana, eh, criada en Bélgica y, y mexicana de corazón. También se, se, se aventó un clavado a, a, todo este, a toda esta problemática. Y bueno, tras seis años casi de, de investigación en donde en un principio ella quería hablar del tema a través de los niños, pero después se entrevistaron con tantas mujeres y encontraron a una en especial que, que los sorprendió muchísimo y que, y que les pareció una mujer extraordinaria, que un día les dijo, yo todos los días en las mañanas pienso en matar, me dan ganas de matar o, o de morir. Entonces, a partir de, 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 de estos testimonios, decidieron ya hacer esta ficción y, y tener el punto de vista de una madre, ¿no? Entonces, crearon este guión, que, que es un guión que no es la historia en sí de ninguna de estas mujeres. Se inspiraron en, en una de ellas, en Miriam Rodríguez, pero, pero no, es una, no es la historia como tal de, de Miriam. Es, es, se inspiraron en ella para crear este personaje, pero recogieron el, el material que les, fue, que les fue funcionando de todas las otras mujeres también a las que, entre, con las que se entrevistaron. Y Teodora me, me mandó un mail muy bello diciendo que, diciéndome que, había, que conocía muy bien mi trabajo desde, desde hacía mucho tiempo y que cuando empezó a pensar quién podía ser el personaje de Cielo, yo me le venía todo el tiempo a la cabeza y que, y que quería que leyera el guión para ver si me interesaba el proyecto y bueno, el guión me pareció magnífico y bueno, ya después se, se unió Michelle Franco a la coproducción en México, que también es, es un magnífico realizador que ha ganado varios premios en Cannes, siempre está con sus películas presente, muy presente claro. y, y triunfando. El año
4: pasado, ¿sí? hablábamos, es el tema de las desapariciones forzadas, eres madre tu personaje, que lo es madre, todas estas mujeres que viven buscando a sus hijas, a sus hijos, eh, todos los días, durante muchos meses, durante muchos años, a veces sin encontrarlos y a veces encontrarlos de la manera más triste. Este, hagamos agenda... Sí queremos hacer una reflexión en torno a este éxito, sí, pero a esta a este grave problema que es las desapariciones forzadas en nuestro problema, Arcelia. ¿Tú eh, qué sentiste al involucrarte de esta forma en, en un personaje de
2: esta índole? Pues mira, me sentí, cuando leí el guión, me sentí, um, sentí un, bueno, un privilegio para empezar y después una enorme responsabilidad pero creo que, bueno, hicimos la película en plena pandemia y entonces todo esto es para decirte que no pude hacer trabajo de campo, yo no me entrevisté uh -huh. con, no, con okay. ninguna mujer. Pero eres mamá. Pero... No, sí, sí, y, y yo creo que en esta película ahí están como todos los, muchos de los, vaya, el del recorrido, del diacrucis que viven las mujeres que, que están en esta terrible situación. Yo creo que es muy valioso en esta película que los personajes no son un, unilaterales, ¿sabes? Tienen, tienen muchos matices, muchos grises. No son ni buenos ni malos. Ninguno. Por eso son como de carne y hueso. Por eso Exacto. me parece que
4: es parte del éxito de, de, esta, de, de esta película, que, que nos podemos identificar con ustedes plenamente en muchos sentidos y sobre todo hablando de este, de, de este problema. Pues muchas felicidades, eh, gracias por haber platicado con nosotros, te esperamos de regreso y
2: nos dará mucho gusto poder saludarte en persona. No, hombre, al contrario, Ana María, muchísimas gracias por la posibilidad de platicar contigo sobre este proyecto que ha generado afortunadamente tanta curiosidad, tanto entusiasmo, que el público, también eso fue muy emocionante cómo el público mexicano se apropió de este momento, de esta como de esta de este abrazo, ¿no? que, que nos dieron en el Festival de Cannes me quedo con esta
4: posibilidad de abrazarte pronto, ¿no? abrazarlos de regreso y, y por supuesto con este tema de, de, de sacudir conciencias que es urgente y necesario, muchísimas gracias Marcia, y viaje de regreso. gracias a ti Bueno, pues ahí eh, la entrevista con Arcelia Ramírez, y en este momento me da mucho gusto saludar a Luis Salinas. Él es presidente del colectivo de desaparecidos, secuestrados y víctimas de San Fernando. Él es hijo de Miriam Rodríguez, esta mujer activista que trabajó de manera incansable hasta encontrar a los secuestradores, asesinos de su hija, y también razón por la cual perdió la vida. Hola Luis, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Hagamos Agenda.
5: Hola, buen día Ana María.
4: Luis, Gracias a ti.
6: Eh,
4: sabemos que esta película, La Civil, no está inspirada básicamente en la historia de tu madre, pero sin lugar a dudas es una historia como la de muchas otras madres de antes y del México de hoy. ¿Qué sientes que, que pues una mujer como tu madre haya inspirado una película que ahora pues finalmente pues, pues se ha llevado un reconocimiento mundial?
5: Pues mira, son sentimientos encontrados en la medida después de lo que nos de lo que somos, como familia. Digo, nos sentimos a la vez orgullosos, pero pues lastimosamente es por, por una tragedia lo que está inspirando a este, a este proyecto, ¿verdad? Desconozco, no conozco la película, pero pero es, un, es algo duro para nosotros también. Muchas veces me dicen, no, debes sentirte orgulloso digo ay cañón ca es es de una tragedia no puedo estar orgulloso de esto
4: Entiendo lo que dices porque como sociedad también es un doble sentimiento, qué importante recibir un reconocimiento, habla del talento sin lugar a dudas, pero también coloca a nuestro país en un tema eh, sumamente doloroso y de sí. violencia que no ha encontrado una, una, una solución real. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Eh, sabemos que tú sigues con este activismo, siguen trabajando y pues es algo eh, muy valiente después de toda la historia que han vivido.
5: Muy muy bien, gracias, gracias, todo está muy bien, digo, tenemos salud y seguimos trabajando, seguimos apoyando, pero, pues sí, estoy, como te lo digo, digo, son es un tema donde te encuentras confuso, no sabes no sabes cómo sentirte y, y lastimosamente lo que pasa en nuestro país. Digo, no conozco, no con, no he visto mucho de la película, más lo que, lo que he visto por las redes, lo que, lo que es el tema de, de las redes sociales, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues estamos bien.
4: Oye, ¿y a ustedes alguien los cuida, alguien los apoya, tienen eh, apoyo de la autoridad? Eh, pues tú sigues con el activismo de alguna manera que pues que te enseñó pues tu está, madre.
5: Sí, pues estamos incorporados a un, a un programa que se llama Mecanismo para Protección a, a Defensores y a Periodistas, eh, pues lo único, lo único es, estamos monitoreados con localizador y cosas así, eh, cuidarnos, pues prácticamente estamos. Dime nosotros. una cosa,
4: eh, el caso de tu hermana finalmente, ¿cómo quedó? Porque hubo una liberación, porque los secuestradores cuando cometieron estos atroce, actos atroces eran menores de edad.
5: Lastimosamente pues es lo que marca la ley y no se puede hacer otra cosa más que estar apegados a, a derecho, ¿verdad? Y, y así lo marca nuestra Constitución y pues sí, 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 se, se, a veces te sientes impotente, pero no puedes hacer nada más que conducirte con, con rectitud.
4: Luis, ¿en tu colectivo qué
3: hacen?
5: Pues una búsqueda, otra asesor, asesorar a las personas están pasando por este tema que, como lo que hemos vivido y, y ver cuáles los primeros movimientos de todos de todas estas cosas cuando cuando estás en ignorancia cuando te pasa todo esto no sabes a quién acudir nosotros orientarlos a qué institución a qué institución acudir con qué personas acudir Luis bueno, pues, y, ¿cómo
4: y como sociedad, siendo? como sociedad ¿qué podemos hacer, son historias que no terminan es imposible eh, hablar de una. Son más de 70 mil personas desaparecidas en nuestro país. Eh, ¿Cómo podemos contribuir?
5: Bueno, pues cada, cada quien en la sociedad tiene que aportar eh, un granito de arena digo, tratando de hacer las cosas lo mejor que se puede haciendo el mejor ser humano que se puede hacer. Eh, como sociedad, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues concientizar a nuestra familia desde la casa, educar bien a nuestros hijos para que no caigan en, en estas actividades digo, apoyarlos para que se conduzcan por un buen camino digo. Y eso es lo, lo óptimo digo, orientar a to a todas las personas que, que nos pueda que nos permita la vida bueno, conducir con rectitud que no caigan en estas actividades porque muchas veces claro estos hechos conducen a, ot a otras personas a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque la, a veces a la déficit de un padre, de una madre desaparecido, que no, no son las mismas oportunidades para los jóvenes y, y se les hace fácil caer en estas actividades como es el secuestro, el homicidio, eh, con Bien. el crimen organizado y todas estas cosas.
4: Pues vamos a estar muy cerca en Hagamos Agenda, estamos pendientes de ustedes. Cuenta con nosotros, por favor, Luis Salinas Rodríguez, director del colectivo, presidente del colectivo de desaparecidos, secuestrados y víctimas de San Fernando. Gracias por haber platicado con Muchas nosotros. Muchas gracias,
1: María. Batimóvil. ¡Listo! ¿Batimoto? ¡Listo! ¿Qué nos falta?
4: Les falta batidora.
1: Por eso vayan a Soriana, porque pongo todos los electrodomésticos y línea blanca al 30% de descuento. ¡Sí, 30% de descuento! Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 30. Aplican descripciones.
4: Bien, pues seguimos aquí en Hagamos Agenda. Qué bueno que nos acompañan. Oigan, y... Hay... Muy buenas noticias también. Fíjense que hubo una donación multiorgánica, esto en Querétaro, y salvó la vida de 10 personas. Pero vámonos con Pati López Núñez, corresponsal del Heraldo Radio en Querétaro. Pati, gracias por estar con nosotros. Platícanos, por favor.
6: Muy buenos días, Ana María, y buenos días a tu audiencia, pues, eh, así como lo señalas, un joven de 19 años que presentó muerte encefálica, se convirtió en el séptimo donador multiorgánico de este año en el Hospital General Regional del Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS aquí en la entidad, en beneficio de más de diez personas que esperaban un órgano. La familia del joven decidió donar riñones, córneas, piel, y tejido músculoesquelético esquelético, por lo que los familiares del personal del instituto lo despidieron con una valla humana. Esto es un agradecimiento porque la donación garantiza la vida de más personas. Al invitar a la población a continuar con este tipo de donaciones, el IMSS destacó que estos actos favorecen a cientos de personas que se encuentran en lista de espera para recibir un órgano que les permita seguir con vida. Antes de ingresar al quirófano del IMSS, el personal médico formó la valla humana porque médicos y enfermeras destacaron que con la generosidad de esta familia, este joven logra trascender en otros pacientes. Eh, hay que precisar también que el equipo de médicos cirujanos de trasplantes de la unidad médica de alta especialidad, el hospital de especialidades del centro médico nacional siglo XXI procuraron ambos riñones, las córneas se fueron por el personal del hospital general regional 1 del INPE Querétaro enviados al hospital general de zona número 50 de San Luis y para ser trasplantadas posteriormente. El tejido musculoesquelético y la piel será procesados en el banco de tejidos del Estado de México esto en beneficio de más de un centenar de personas con lo que se efectúa la séptima procuración multiorgánica en este hospital de acuerdo con el INPE uh -huh. el procedimiento se llevó a cabo bajo estrictos lineamientos de bioseguridad. Esta es la información
4: Muchísimas gracias Patty la verdad es que es una buena noticia es importante pensar en, en la donación. Francamente, no tenemos la vida comprada, hoy lo sabemos más que nunca con esta, con esta pandemia y hay un formato, hay una tarjetita que puede usted descargar de la Secretaría de Salud por internet también eh, ¿hay, ¿Hay otro lugar, Julieta?
0: Es en la página www.go.mx diagonal senatra diagonal, ahí está la tarjeta de donador
4: la verdad es que podemos hacer mucho más también eh, cuando demos, cuando entreguemos los tenis. Piénselo, platíquenlo con su familia, vale muchísimo la pena. Bueno, pues hacemos una pausa, esto es Hacemos Agenda. Acompáñenos, ya volvemos. Sí, por ahí, esperando que Me he
0: quedado solo y así.
4: De regreso en Hagamos Agenda. Gracias por acompañarnos. Oigan, y no les puedo, no les puedo explicar, no les puedo platicar la emoción. Me da mucho gusto recibir
7: en este momento a Diego Zarza. Hola, Diego. Hola. Diego, ¿por qué no te presentas? Bueno, soy Diego Zarza, tengo 10 años y seré Gabrosh en Los Miserables School Edición. Bravo, la verdad es que bravísimo. Tenemos aquí a un jovencito, qué bueno que
4: nos acompañan. Y, y bueno, es un niño de 10 años que imposible que viniera solo, por eso tenemos también aquí a su papá, Jorge Zarza, querido y admirado compañero. ¿Cómo Anita
8: estás, querida. Mi amigo. <risa> Muchas gracias. Hola Julieta.
0: Hola Jorge, bienvenido Diego. Mm. Estamos felices de saber que un chiquito. Como es Diego, bueno pues ahora va a protagonizar una de las obras más importantes en la historia del teatro No nada más en México, ¿eh? en el mundo entero sí. ¿Sabes esa responsabilidad? ¿Qué conlleva para ti? ¿Qué, ¿Qué emoción te da? Platícanos tu sentimiento Diego
7: Pues, Dios mío, es una, es una montaña rusa de emociones estar en este musical Muchas veces en los ensayos me dan ganas de llorar por lo hermoso que es Es, es un honor estar en esta obra tan importante Diego, platícame esto, esto que nos comentas ahorita, ¿por qué es hermoso para ti?
4: ¿Por qué sabes que es importante una obra como Los Miserables?
7: Sé que es importante porque representa la libertad, representa una de las este, bueno, una de las situaciones que muchos vivían, pues no, la injusticia y todo. Entonces es muy bonito como ver cómo gente pelea por, por lo que es suyo y debe ser. Claro, por sus ideales. Oye, ¿y tu personaje? Ah, mi personaje... Yo me identifico mucho con él. Porque se cree... Se cree el mejor. Ajá. Pero también tiene como corazón. Tiene... Tiene interés en luchar. Tiene sentimientos, exacto. Entonces, pues... Por eso me identifico mucho. Oye, ¿y es un trabajo en equipo? Es un trabajo en equipo.
4: Platícanos de este trabajo en equipo, de la obra de tus compañeros.
7: Pues... Este trabajo, eh, pues sí, todos tienen que tenían que poner de su parte. ¿Cuántos son? Más de 35 actores.
0: ¿Cuánto sí. tiempo llevan, Diego, ensayando para poner esta obra y
7: cuándo arranca? Este, El tiempo que llevamos es creo que desde el agosto del año pasado. Y, un
8: año. Sí. Un año. Es que la pandemia, Anita.
7: Detuvo.
3: <risa> sí.
4: Todo. Wow. Oye, y platicamos, es una. pues en escena es una edición escolar. Sí. ¿De qué se trata esta edición escolar?
7: Pues igual de Jen y, y todo de. Eso. Puros
4: estudiantes. Ajá. Puros estudiantes. Ajá. Uh -huh. Oye, ¿y, ¿y en la pandemia qué hacías? ¿Cómo te la pasaste? Bueno, estamos en pandemia todavía, pero pues fue mucho tiempo encerrado, este dejaste de ir a la escuela, estudiaste online, terminaste un curso. Dinos, platícanos, ¿cómo fue?
7: Pues empezamos en línea y, y estuvo también padre. Hicimos ejercicios y ensayamos las canciones, lo que tenía que cantar.
4: Oye, pues la verdad, qué gran trabajo.
7: Jorge, platícanos. Por
4: favor, oye, ¿de dónde surge eh, este interés, estas ganas? ¿Cuándo elegiste a tu
7: papá? Oye, yo voy a participar en la obra. Pues ellos me recomendaron y entonces pues entré.
8: No es la primera obra que, que realiza Diego desde los 6, 7 años. Eh, vimos que tenía alguna inquietud Cualidad. Y, y mucha gente nos decía, bueno, pues métanlo a alguna escuela. Estuvo con Gerardo Quirós en esta escuela que se llama ProArt Pro y el hizo pedregal. varios papeles. Hizo eh, en el Peter Pan. Pues tú platícales.
7: Hice uh, en, en musical, hice al gato con sombrero, hice al señor es mí en Peter Pan y... En la, en la pandemia plena pandemia hice avalú oye a ver per, dinos algo de tu personaje aquí como si estuviéramos aquí viviendo una de esas escenas a
8: ver o canto a ver un ver pedacito. Este, <risa> a ver si
7: lo, lo que tú te animes esta es tu casa mm, bueno le, bueno este me gustaría poder cantar algo
4: viene de ahí uh -huh.
7: Inspector entrometido, yo aquí soy el patrón Y mi teatro nunca cierra, soy quien tira del telón Soy gabros soy de fiar, siempre aquí me vas a hallar ¡Bravo!
0: Oye, que este Gavroche es de fiar, pero al final nos damos cuenta que sí Pero en un principio la verdad es que es difícil, porque tu papel... Hace pensar que no es tan buena persona. Eh. No, no Oye, es una pero...
8: obra de niños, no, eh, no es, una no obra es infantil, Y no, es fácil, eh, no eh, es fácil. Es una obra con estudiantes de preparatoria y de universidad y necesitaban a Gabroch. Entonces es hicieron supuesto. el casting y él dijo, pues yo voy. Ya, no. ya había, de hecho hay tres o cuatro uh -huh. eh, eh, niños con ese personaje, pero lo ven y lo incluyen solo dos funciones. Son cuatro, uh -huh. eh, él va a estar en dos. Y Platícanos, ¿cuándo arranca y en
7: dónde vamos a ir a verlo? Este, La obra empieza el 31 de julio en el Teatro Silvia Pinal. Oye, Jorge, o sea, la verdad
0: es que lo veo y
4: no lo creo porque pues hemos compartido tantas, tantas eh, batallas en otro, en, otro, en otro contexto que me da tanto gusto y tanto orgullo verlos a los dos. ¿Qué sientes, Jorge?
8: Muy contento porque yo estoy convencido que si tu hijo... He hecho muchos reportajes, Anita, que igual sé. que tú, eh, y yo hice un reportaje que me llamó mucho la atención cuando eh, hice la historia de una niña que le dijo a su papá, papá, quiero ser payaso, y el papá le dijo, muy bien, sé el mejor, y la niña se fue a este, Ringing Brothers y se fue a Estados Unidos, y hoy es uno de los payasos más reconocidos, mexicana, por supuesto, eh, y, pero no le limitó el sueño. Entonces, bueno, yo lo que le digo a Diego es estudia, como le digo a todos los papás, que estudien, ¿no? Es como las vías del tren. Van juntas, ¿no? Pero no, no se juntan. Claro. Entonces, por un lado, la escuela, la academia. Es muy importante que tengan cultura, que sepan. Y por el otro lado, si él tiene ese talento, pues, papás, no no, no seamos, no, seamos, no los limitemos. No. démosles las es herramientas.
4: Son ¿no? sus herramientas, son sus sueños. Será
8: bueno. Ser... No, es muy pequeño para claro. saberlo. Pero, pero si tú ves que tu hijo Así tiene alguna comienza. habilidad, Claro. Pequeños
0: los sueños y se hacen grandes y se logran. Oye, que una Pequeño como tú, pero con grandes talentos. Y la verdad es que con el apoyo de los papás. Muchas
8: gracias. Yo, pues me pues me la pongo. mamá es la que se revienta los ensayos. No, ya.
4: Sí, yo te voy a decir un aplauso, por supuesto, a la mamá que debe de estar ahí. Saludos a Maite, a tu esposa, a tu mami. Muchos saludos. Oye, ¿es fácil ser hijo de Jorge Sarza? Pues sí. ¿Sí? ¿Qué siente Porque también... Es... Debe de ser, digo, vas tú a los ensayos y va tu papá y ya me imagino,
7: platícanos Pues... ¿Qué sientes? Pues siento muy bonito al tener a Jorge Sarsa como mi papá No solo pues porque es, un, es el mejor periodista, sino porque es muy buena persona y, y porque ya. te apoyan
0: este sueño Sin duda. eso está bien. Versalles número 27 es el teatro Silvia Pinal, recuerden a partir del próximo fin de semana, ahí van a estar los miserables en esta versión escolar muchísimas, muchísimas gracias Diego mucho éxito
4: no este es el principio de una carrera muy importante y, y pues no dejes de soñar de verdad, y esta es tu casa Estaremos pendientes de las funciones, Jorge Muchas gracias, gracias,
8: gracias mí, Anita Su primera entrevista con de... Anita es Un privilegio, bien. la verdad, ya
4: ahí nos tomamos la foto En este instante, muchísimas gracias Gracias, Hasta buen días. domingo Un abrazo Gracias, bye
8: Este año seguro nos llevamos la copa.
1: Si quieres llevarte la copa y el vaso, ve a Soriana. Porque pongo todos los vasos, copas, tarros, tequileros, refractarios y vajillas de vidrio al 2x1. Sí, al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 29. Aplican restricciones.
4: Bueno, pues, pues aquí seguimos en Hagamos Agenda y si algo es importante es la salud. La salud es poder y hoy queremos dedicar el capítulo a la hepatitis, Julieta.
0: Así es, Anita. Bueno, pues el 28 es el Día Mundial contra esta enfermedad y de repente las cifras pues me hacen pensar... Híjole, ¿en dónde estamos? ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Y por qué las cifras se levantan? ¿Y por qué pudiera ser para 2030 la hepatitis un problema de salud mundial? Justamente, Anita, bueno, pues en este año, ¿cuál es el lema? La hepatitis no puede esperar. Por eso, este día vamos a platicar con el doctor Ignacio Aiza Haddad. Él es médico internista, gastroenterólogo y hepatólogo, y es jefe de enfermedades hepáticas del Hospital Ángeles en las Lomas y encargado de Asuntos Internacionales de la Asociación Mexicana de Patología. Doctor Ignacio, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, doctor. Bueno, pues antes que nada, me sorprenden estas cifras que dicen siete de cada diez mexicanos en algún momento de la vida padecen diabetes. Perdón, este, hepatitis y de repente 70% no sabe que lo tiene. ¿Por qué no sabemos que lo podemos tener? ¿En dónde radica? ¿Cuáles son los síntomas? Y la primera alerta que tenemos que tener, antenitas paradas, doctor.
9: Sí, eh, eh, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, eh, desafortunadamente las enfermedades hepáticas en México eh, son una causa importante de enfermedad y de muerte. Es la quinta causa de muerte en nuestra población y una de estas se debe a la hepatitis. Eh, hepatitis, por definición, es la inflamación del hígado por diferentes causas. El día 28 es el día de la hepatitis viral, el 28 de julio. Eh, celebramos eh, el día de la hepatitis viral, es el día del cumpleaños del descubridor de la hepatitis B, que es una de las hepatitis de toda esta sopa de letras de hepatitis viral, porque tenemos hepatitis A, B, C, D, Y, E y es la fecha en la cual aprovechamos, pues, dar conciencia, hacer conciencia de que el único, el único virus que produce daño no es el del COVID, ¿no? Tenemos el virus de la hepatitis, que en el mundo causa más de un millón de muertes todos los años. Esas no son cifras este, para nada despreciables. Claro. Y, y es algo que ha estado ocurriendo anualmente desde hace mucho tiempo. ¿no? Eh, y, y pues este, en México es una es una enfermedad importante. Tenemos eh, todo tipo de hepatitis. Tenemos la hepatitis A para la cual afortunadamente ya hay vacuna y hay eh, muchos niños que ya estén vacunados, pero habemos muchos adultos que no estamos vacunados uh -huh. y seguimos teniendo un problema con la hepatitis A, que es una infección que se adquiere por comer comida contaminada. Eso puede suceder en cualquier momento.
0: Doctor, ¿cuáles son Después, estos primeros síntomas? Porque otra vez usted me hace y me recalca, no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? A mí me sorprende mucho esto, 70% de la gente que puede tener no nos damos cuenta. No se
9: da cuenta, es correcto. Eh, hay, hay dos hepatitis que son la hepatitis B y la hepatitis C que tienen la facultad de poderse volver crónicas. Yo quiero decir con esto que una vez que las adquiere uno, eh, se, se quedan en el cuerpo y no nos damos cuenta, la mayoría de las veces son asintomáticas y solamente eh, eh, se manifiestan cuando el hígado ya tiene un grado de daño muy importante y empezamos a desarrollar problemas relacionados a este daño, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es, es un problema que puede durante mucho tiempo pasar desapercibido.
0: Sí es, y además, bueno, pues ahora, porque el lema la hepatitis no puede esperar? 2030 es como una fecha en que están diciendo para 2030 de no resolverse esta situación. Se podría convertir en un problema de salud pública, cosa que, bueno, pues en todo el mundo tendríamos que estar con esta atención puesta y efectivamente no esperar, ¿no? Sí, esta es, este es una labor
9: organizada por la Organización Mundial de la Salud a donde estamos eh, tratando de deshacernos de la hepatitis viral para el 2030. Como te mencionaba, causa más de un millón de muertes anuales en el mundo. En este momento ya se ha tratado cerca de 10 millones de personas en el mundo para la hepatitis C, que es... Es una de estas hepatitis que puede quedarse en el cuerpo y producir daño sin producir síntomas hasta que el daño es muy importante. Eh, el 10% de la gente que tiene hepatitis B, que es otro tipo de hepatitis, eh, eh, se diagnostica cada año. Y tristemente en el mundo, solamente el 40% de los niños que nacen se vacunan para estas hepatitis viales. Entonces, es una campaña de detección, es una campaña de tratamiento y es una campaña de prevención.
0: Sí, doctor. La verdad es que, bueno, pues hay que tener las antenitas paraditas. Hay que estar muy atentos a esta situación. Y al primer síntoma, pues acudir inmediatamente al médico. Doctor, todos nos podemos vacunar.
9: Sí, claro, hay hay vacunas eh, para hepatitis A y hepatitis B que normalmente se administran eh, a los niños en edades muy tempranas. Hay países a donde la vacuna de la hepatitis B eh, se le pone eh, al niño recién nace antes de dárselo a la mamá. Justo cuando se lo llevan a la cuna para limpiarlo, lo vacunan. Entonces, sí, definitivamente nos podemos vacunar. No nos podemos vacunar para todas las hepatitis, porque de toda esta sopa de letras que te mencionaba no hay vacunas para todas, pero sí para la hepatitis A y la hepatitis B, okay. que son las más comunes. Y sí me gustaría aprovechar y mencionarte, Anita, que eh, para la hepatitis C, la causa más común de, para adquirir la hepatitis C en nuestro hospital, en nuestro, hospital, perdón, en nuestro país, es el haber recibido una transfusión sanguínea. Antes de 1993, entonces pues sí quería alertar a todos nuestros radioescuchas que si por alguna razón recibieron una transfusión antes de 1993, que fue cuando salió la norma de la Secretaría de Salubridad un, unos años, cuatro años después del descubrimiento de el virus de la hepatitis C.
0: Estar muy sí, pendientes, doctor, por si, por si hubo esa transfusión, hay que tener las antenitas paraditas. Muchísimas gracias, ¿Sí? doctor Ignacio Aiza, por esta información y por estas recomendaciones que nos ha dado. Que
4: tenga usted un muy buen día.
9: Muchas gracias, Ana. Igualmente, y muchísimas gracias por
4: la invitación. Gracias, doctor. Buenas tardes. Y bueno, pues en este momento vámonos a Veracruz, al estado de Veracruz. Contigo, Irving Pineda, gracias por platicar con nosotros. Cuéntanos, en Hagamos Agenda, cómo se viene la semana.
3: ¿Cómo estás, Anita? Te saludo con muchísimo gusto y con un calorón que hace en Veracruz. Fíjate que hay temas eh, de política y no podemos olvidar el SARSCO cov 2 Mañana lunes sesión el Gabinete de Seguridad del presidente López Obrador, justo aquí en Veracruz, donde en estos momentos también el presidente inaugura un cuartel de la Guardia Nacional en Jalapa. El martes hay que tener precaución, Anita, porque se anuncian bueno, más que precaución, hay que tener la mirada puesta sobre todo en la, los anuncios de las nuevas vacunaciones que habrá, de las nuevas vacunas que conseguirá México. El miércoles, Julio Astillero estará presente en la mañanera para pedir un derecho de réplica. Esto por la información que se ha difundido en ese espacio presidencial. Eso será el miércoles. Y jueves y viernes, anita, hay que estar atentos a los recursos legales que, eh, que presentarán los partidos políticos que han sido multados en las últimas horas en el INE, desde luego que estamos atentos y no descuidamos el tema del SARS-CoV-2, querida Anita. Muy
4: bien, oye, y en lo que
3: resta del día, ¿qué va a pasar? Fíjate que el presidente eh, inaugura eh, como tal este cuartel de la Guardia Nacional Y enseguida el presidente López Obrador regresa a Boca de Río y Veracruz Para hacer una revisión de los planes de desarrollo social Y todo esto que tiene con Román Meyer, que es el titular de la Sedatu Van a hacer una revisión a cómo se está implementando la aplicación de, de, de los planes Que tiene esa dependencia federal para mejorar el entorno urbano y ya luego el presidente se reúne en privado con eh, Cuicláhuac García, gobernador del estado. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ti. Gracias por
4: esta comunicación, querido. Qué gusto escucharte y estamos atentos. Te mando un abrazote. Un abrazo, un abrazo. Oye, Irving, tengo una pregunta. Cuéntamelo todo. <risa> Oye, vas a participar en la consulta de la semana que entra porque ya es el próximo domingo primero
3: de agosto. Fíjate que no sé si me, no sé si me dé tiempo, pero eh, vamos a estar atentos a la consulta que en teoría tiene como espíritu espíritu y lo dejamos así enjuiciar a los antecesores inmediatos al presidente López Obrador.
4: Bueno, pues ya me la sé. <risa> Seguramente te habrá una casilla especial por ahí. Estaremos pendientes. Gracias Irving. A ver si les alcanza el presupuesto. Buenas sí, tardes. Sí, sí, tenemos un tema. Gracias Irving. Buenas tardes. Bueno, pues eso le, eh, con eso nos despedimos. La pregunta de la consulta es: ¿Estás de acuerdo o no? Pues eso, esa es la pregunta que va a estar en la semana que entra en la consulta que se hará pues por primera vez para enjuiciar a los expresidentes. Es importante que pues el ABC de la consulta eh, es enterarse de los detalles. Hay muchas cosas que vale la pena comentar. Pueden participar en todos los estados, en muchos lugares. Es el mismo sitio donde fueron a votar en las elecciones intermedias. ¿Tú, Julieta, qué has pensado? ¿Vas a participar? Sigo tratando de
0: entender, Anita, la verdad, así como Irving, te sigo tratando de entender, dice a los antecesores del presidente, pero dice actores políticos. Entonces, actores políticos me refiere no solamente a expresidentes, que fue la pregunta que cambió el Instituto Nacional Electoral. Entonces, yo voy a tener hasta ahí...
4: Mi duda todavía, hasta que okay. lo resuelva. Bueno, pues por fin logramos la comunicación, ya tenemos en la línea a Carla Humphrey, doctora en gobierno y administración pública, consejera electoral del INE. Gracias Carla por estar con nosotros, teníamos ahí un problemita para comunicarnos, tenemos tres minutitos para despedirnos y escuchar pues el ABC de, de la consulta popular. Gracias. Sí,
6: gracias. Buenos días, Ana María. Saludos a ti y a tu auditorio. Pues, como dices, invitar a toda la ciudadanía a participar el primero de agosto en este mecanismo de participación directa de la ciudadanía, en la que podemos incidir en otras, eh, o de otra forma, en asuntos que son trascendentes para la vida de nuestro país. En este caso, pues, como bien sabes, la pregunta eh, la hizo, la redactó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien validó también la constitucionalidad de la materia que se nos va a consultar, la pregunta, y el INE está organizando eh, obviamente todo el proceso, la difusión, dará los resultados, habrá un conteo rápido instalaremos eh, un poco más de 53 mil mesas receptoras de opinión y el proceso es el mismo, va a haber los protocolos sanitarios que hubieron el 6 de junio en las eh, casillas, eh, habrá la papeleta en cada una de estas mesas receptoras de opinión, usará también el líquido indeleble y tendremos que ir solamente con nuestra credencial de lector, con cubrebocas, el próximo eh, domingo justamente a emitir nuestra opinión.
4: Carla, ¿cuáles son los desafíos? El presupuesto ha sido un tema, ¿habrá suficientes mesas, pa mesas para que la gente pueda asistir a la consulta? Eh, de repente hay confusión en este tema.
6: Eh, sí, a ver, yo te diría que no es
4: lo mismo un proceso de
6: selección a diversos cargos eh, de elección popular que un proceso de consulta ciudadana. Y eh, es por eso en varias entidades federativas ya hay procesos de consulta ciudadana, nunca se montan el mismo número de casillas que el mismo número de mesas receptoras de opinión. Y bueno, antes recordemos que las consultas se tendrían que realizar el día de la jornada electoral justamente para aprovechar ya la organización de las elecciones y entonces eh, tener los dos procesos el mismo día. El año pasado se cambió justamente eh, pues este tema de que no fueran el mismo día de las elecciones y creemos que eh, serán suficientes, eh, estamos pensando que dos mil personas puedan votar en cada mesa receptora de opinión, y además es claramente un tema más sencillo, no hay partidos políticos, solamente hay una papeleta con una pregunta que se puede responder con un sí o con un no, es decir, no nos van a dar tres boletas distintas o cuatro para elegir distintos cargos, para eh, pues tomarnos el tiempo para pensar, digamos, eh, por quién vamos a votar. Este es un proceso mucho más simple, mucho más sencillo y es por eso que no son tantas las mesas receptoras. Sí, también hubo un tema de presupuesto. Cuando nosotros tenemos obligación legal de mandar nuestro presupuesto, eh, todavía no estaba aprobada la consulta popular. Cuando se aprobó, solicitamos eh, esta parte del presupuesto eh, la Cámara no lo autorizó, lo solicitamos también eh, al Ejecutivo Federal, tampoco hubo éxito y también incluso se interpuso eh, pues el recurso jurídico ante la Suprema Corte para que entonces la Corte determinara si nos tenían o no que dar presupuesto para esta consulta. Bien. El INE no hubo uh -huh. tampoco esta decisión a favor de, de, sí. de el INE y lo estamos organizando Gracias. con... Eh, okay. Pues arreglando, digamos, Carla. internamente y con economía. Carla Humphrey, gracias, consejera electoral.
1: Cada domingo, te esperamos en Hagamos Agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí.
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...